0: RCF Poursuite à Rome de la dixième rencontre mondiale des familles sur le thème la famille, vocation et chemin de sainteté. Parmi les participants un couple de français, il est responsable de la mission Cana, mission pour les couples et les familles de la communauté du chemin neuf. Témoignage à suivre au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine qui a débuté il y a quatre mois. Aujourd'hui, les combats se concentrent toujours à l'est. Ce vendredi, les troupes ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk dans le Donbass. À la une de ce journal également, l'urgence humanitaire en Afghanistan, deux jours après le séisme qui a fait plus de 1000 morts. Les talibans demandent l'aide de la communauté internationale et puis nous irons au Burkina Faso où deux zones ont été créées dans le nord du pays pour y concentrer la lutte antiterroriste le pays du Sahel qui est toujours très déstabilisé par la violence djihadiste. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, la dixième rencontre mondiale des familles se poursuit au Vatican jusqu'à dimanche. 2000 délégués venus de 120 pays sont rassemblés autour du thème « La famille, vocation et chemin de sainteté ». Parmi les participants, Guillaume et Sandrine Audebourg, ce couple est responsable de la mission Cana France, la mission pour les couples et les familles de la communauté du chemin neuf. Il nous explique pourquoi il participe à cette rencontre et quel message il souhaite faire passer.
1: On est ici pour d'abord représenter la mission CANA et puis surtout pour pouvoir rencontrer des couples du monde entier, pouvoir partager, écouter, découvrir d'autres façons de vivre la pastorale conjugale dans d'autres parties du monde.
2: C'est l'occasion aussi pour nous de voir des expériences dans différents pays et de voir aussi comment la Maurice Laetitia a pu être déclinée auprès des jeunes, auprès des couples, auprès des familles, par différents mouvements ou différents diocèses.
1: Alors nous, on a la chance d'intervenir sur une table ronde qui s'appelle « Évangéliser à l'heure du numérique ». Et nous, on parlera de « Centrer » la famille sur le Christ avec les outils numériques. On a développé dans le cadre de la mission Cana des parcours en ligne. Avec le, le petit paradoxe, ces parcours sont accessibles via les outils numériques mais leur vocation c'est justement d'aider les couples et les familles à quitter les écrans pour instaurer un dialogue fécond. Et puis l'importance de ce continent numérique comme un continent à évangéliser, ne pas avoir peur mais vraiment l'utiliser pour tout ce qu'il peut apporter pour rejoindre les familles dans leur quotidien.
0: Guillaume et Sandrino Debourg au micro d'Adélaïde Patrignani, les différents temps de cette rencontre mondiale des familles sont retransmis avec commentaires en français depuis notre site vaticannews.va. Vous pourrez également suivre la messe de clôture de cet événement célébré samedi en fin d'après-midi par le pape François. Ce sera à 18h30. Une cérémonie à suivre également en direct sur notre page Facebook. À L'une de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, qui entre aujourd'hui dans son cinquième mois sur le terrain. Les combats continuent, notamment dans l'est du pays. Les troupes ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk. C'est ce qu'a déclaré ce matin le gouverneur de Lugansk. Cette ville stratégique du Donbass était l'enjeu de combats acharnés entre les armées russes et ukrainiennes. Un retrait qui est un revers de taille pour l'armée ukrainienne. Xavier Sartre.
3: Cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions qui ont été constamment bombardées depuis des mois. C'est ce qu'a expliqué le gouverneur de Lugansk pour justifier le retrait des troupes ukrainiennes de sévérodoniesk Retrait synonyme de victoire pour les Russes qui depuis des semaines n'ont cessé de déverser des tonnes de bombes sur cette ville clé du Donbass et détruite à 90%. Ce retrait c'est aussi la reconnaissance implicite du succès de la stratégie appliquée par l'armée russe depuis son recentrage sur le Donbass, celui d'assommer l'ennemi sous un déluge de feu. まず<音楽> avant d'avancer. Pour l'armée ukrainienne qui défend pied à pied chaque localité du Donbass, c'est l'occasion de se réorganiser en attendant l'arrivée concrète sur le terrain des armes occidentales, notamment les lances-roquettes américaines Imar dont les troupes ukrainiennes attendent beaucoup pour tenir tête à l'artillerie russe. Plus au sud, dans la province de Donetsk, là aussi le gouverneur local reconnaît des difficultés, affirmant que plus aucune ville sous son administration n'était sûre pour ses habitants. Pas de percée fulgurante donc de l'armée russe, mais un grignotage systématique qui prouve que tant que l'Ukraine
0: résistera, la guerre se prolongera. Xavier Sartre est toujours en Ukraine dans la ville de Kherson au sud, occupée par les forces russes. On a appris ce matin la mort d'un fonctionnaire de l'administration pro-russe dans un attentat. Moscou dénonce un acte de terrorisme. Hier, lors du premier jour du sommet européen à Bruxelles, euh, les 27 ont accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, tout comme à la Moldavie. Un moment historique sur le plan géopolitique, selon les mots du président du conseil, Charles Michel. La mort de la journaliste Shirina Bouarlet est bien dû à un tir de l'armée israélienne. Telles sont les conclusions de l'ONU. Nous avons trouvé, nous n'avons trouvé aucune information suggérant qu'il y avait une quelconque activité de Palestiniens armés à proximité des journalistes, a souligné une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le 11 mai dernier, l'américano-palestinienne, journaliste Al Jazeera, avait été tuée d'une balle dans la tête à Jénine alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne. Sa mort avait provoqué une forte indignation dans le monde arabe. En Afghanistan, le séisme qui a frappé Frapper les provinces de Khost et de Paktika dans l'est du pays, près de la frontière pakistanaise, mercredi, a fait plus d'un millier de morts. Les opérations se concentrent désormais vers l'acheminement de l'aide humanitaire dans des régions très enclavées. Les talibans ont dû demander l'aide de la communauté internationale. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
2: Avec la catastrophe qui frappe l'est afghan, le régime des talibans tente de profiter de l'occasion pour desserrer son isolement. Le porte-parole de leur ministère des Affaires étrangères a appelé les pays étrangers et les organisations non gouvernementales à envoyer de l'aide, aide qui pourrait en partie transiter par les talibans. Les islamistes ont remis en marche des hélicoptères de l'ancienne armée afghane et concentrent leurs efforts pour apporter des vivres et des produits de première nécessité dans les villages frappés par le séisme. L'Inde, qui avait fermé son ambassade à Kaboul après l'arrivée au pouvoir des talibans, a fait un pas vers la réouverture de sa représentation. Elle a envoyé une équipe pour coordonner l'aide humanitaire indienne depuis l'ambassade. La population tente de s'organiser comme elle peut. Elle a monté des tentes en guise d'abri alors que le séisme a détruit de nombreuses maisons. L'acheminement des secours est rendu compliqué par la mauvaise qualité des routes. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Toujours concernant l'Afghanistan, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va tenir un débat le 1er juillet sur la situation des femmes et des filles dans le pays. Et depuis la prise du pouvoir par les talibans l'été dernier, leur situation s'est fortement détériorée, notamment ce qui concerne l'accès à l'éducation, encore à la santé. Une visite surprise ce soir à Téhéran, celui du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Il vient dans la capitale iranienne pour tenter de relancer les pourparlers sur le dossier nucléaire qui sont bloqués depuis plusieurs mois. Joseph Borrell qui devrait s'entretenir notamment avec le chef de la diplomatie iranienne. Près de 2000 migrants ont tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, située au Maroc. 130 d'entre eux y sont parvenus selon la préfecture locale. Les autres ont été arrêtés par les forces de l'ordre espagnoles. Les migrants proviennent des pays d'Afrique subsaharienne. Les chefs des agences de lutte contre le terrorisme des pays de l'Afrique du Nord et du Sahel réunis ce vendredi à Marrakech, au Maroc. L'insécurité reste préoccupante dans plusieurs pays de la région, comme au Burkina Burkina Faso, deux zones d'intérêt militaire viennent d'être créées dans le nord du Burkina Faso pour y mener des opérations antiterroristes. En quoi consistent ces zones L'éclairage de Mahamadou Sawadogo. Il est chercheur spécialiste sur les questions sécuritaires, sécuritaires au Burkina Faso.
4: Cette mesure prévoit une interdiction absolue de tout mouvement ou toute activité dans ces zones d'intérêt militaire. Ça veut dire que c'est des zones où des opérations intenses vont être menées, que les forces de sécurité vont essayer de prendre le contrôle pour pouvoir installer des populations. Ça va impliquer un déplacement de toutes les populations qui sont situées dans ces zones, afin de permettre que les opérations soient menées en sécurité à l'égard des populations. À L'allure où vont les choses, je pense que c'est une solution assez pratique, parce que si on doit lutter, pour tenir compte aussi de la protection des populations civiles, des droits humains. Avec la présence des populations, ça rend difficile les opérations militaires. Le Burkina Faso seul n'a pas les moyens de mener cette lutte. Aucun pays d'ailleurs ne va il va falloir compter sur le concours non seulement de la communauté internationale, mais aussi surtout de ses voisins. Vous avez parlé de la zone de délimitation militaire. Vous voyez que c'est une zone qui est transfrontalière avec le Bénin et le Togo à l'Est et au Sahel qui est frontalière avec le Mali. Ça veut dire qu'il va falloir impliquer forcément les autorités maliennes, les autorités togolaises et béninoises pour pouvoir avoir des résultats probants. Sinon, ça va être peine perdue parce que les groupes iront tranquillement se reposer au nord de ces pays-là et lorsque l'opération va être finie, ils vont tranquillement revenir.
0: Des propos recueillis par Myriam Sandouno. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que le secrétaire d'État du Saint-Siège est à Marseille aujourd'hui pour la première fois. Le cardinal Parolin qui préside en ce moment la messe du vœu des échevins dans la cathédrale de la Majeure, aux côtés de l'archevêque de Marseille, Mgr Aveline et du nonce apostolique en France. En cette solennité du Sacré-Cœur, le cardinal Parolin est venu honorer une tradition religieuse tricentenaire le vœu des échevins prononcé donc il y a 300 ans afin d'éloigner la peste nous entendrons monseigneur aveline l'archevêque de marseille ce soir dans notre dossier